0: gözü kültür sanat şiir felsefe Hello of the ödüllü yarışmalar horasının gözünde <gülüyor> Horosun
1: gözü. Horosun gözü. olsun gözün hoş geldin sevgili
2: sanatseverler bugün 7 Mayıs 2013 yine bir sanat sohbetinde buluştuk. Efendim, az önce aklıma bir söz gelmişti. Bir arkadaşımla da paylaştım. Ne demiş atalar? Ee, Nisan-Mayıs ayları gevşer gönül yayları. Sizlerin de gönül yaylarınız gevşesin umuyorum. Aşık olasınız biliyorum. Aşık olmayanlara, aşıklara ve mutlu olanlara da bol bol gülümsemeli zamanlar diliyorum. Ee, aşktan bahsedince zaten ne kadar garip bir şey olduğunu ve buna ayrı bir gün programı yapmamız gerektiğinde tabii ki de biliyorsunuz bu da aklımda aşk üzerine bir özel program yapmak istiyorum konuşmak istiyorum bir gün hele de baharda aşk bambaşka değil mi ee, diyor ya şarkıda da ben her bahara aşık olurum diye siz de olun diyorum efendim neyse gelelim programımıza ee, dediğim gibi bugün 7 Mayıs 2013 bugün programımızda neler var öncelikle her zamanki program ııı ee, Bölümlerimizden sanatın öyküsüne devam edeceğiz. Göksel Kilise'yi 13. yüzyılı işlemeye devam edeceğiz. Geçen hafta başlamıştık. Ee, ona devam edeceğiz. Ee, daha sonra yine radyo tiyatrosunu her zamanki gibi yapacağız. Don Kişot'un 14. bölümünü dinleyeceğiz. Efendim Don Kişot 15 bölüm. Onu da bilesiniz. Yani haftaya Don Kişot e, radyo tiyatromuzu tamamlamış olacağız. Ondan sonraki hafta artık yeni bir radyo tiyatrosu, yeni bir öyküyle. E, muhtemelen bu önümüzdekiler daha kısa olacaklar. Daha kısa seçeceğim sizin için. Birkaç bölümlük ya da tek bölümlük radyo tiyatroları yapacağım. Onu da bilesiniz istiyorum. Elbette ki yarışmamızı da yapacağız. Ödüllü yarışmamızı. E, ödülleri, ödüllü yarışmamızı yapmaktan bahsederken kitap kulübümüzü de konuşacağız. Soros'un kütüphanesi biliyorsunuz bir kitap kulübü kurduk. Horus'un kütüphanesi diye 50 adet kitabımız oldu. Bu kitapları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, okumak isteyenler benden alsın istiyorum. Okuyanlar okuyup bitirdikten sonra geri versinler istiyorum. Hatta yeni kitaplar bize hediye etsinler istiyorum. Bu kitap kütüphanemizi büyütelim istiyorum. Bununla ilgili de daha sonra yine detaylı konuşuruz efendim. Ee, Bugün iki konuk ağırlamayı planlıyorum. Bir tanesi sevgili dostum Ali Erkan. Onunla biraz e, kültür üzerine sohbet edeceğiz. E, ayrıca yine e, biliyorsunuz ben e, Facebook'tan falan da biraz duyurmuştum. Turkish Spring adında bir e, festival, tiyatro festivali, kültür festivali var Tilburg'da, Oosterwhite'da. E, onunla ilgili de bir arkadaşımızı canlı yayına alıp e, konuşmak istiyorum. Bize biraz bu tiyatro ve sanat etkinliğini tanıtsın istiyorum. Neler var, hangi gün var, ne var, kaç liradır, falandır, filandır, nerededir gibi detayları da ondan almak istiyorum. O da muhtemelen konuğumuz olacak yine. Ee, bu arada Las Marks de biliyorsunuz Hollanda turnesi yapacak bu ay sonunda. Onu da buradan hatırlatalım. 25 Mayıs'tan itibaren turnesine başlıyor. Onu da bir şöyle bir hatırlatmakta fayda görüyorum efendim. E, 25 Mayıs Leiden, 26 Mayıs Enşikhe'de e, devamını hatırlayayım hemen. 1 Haziran e, Nijmegen, e, ikisi Tilburg olma ihtimali var ama onunla ilgili yine konuşacağız. E, 7'sinde Rotterdam, 8'inde Amsterdam olacak, devamında Haldun arkadaşımız İsviçre'ye geçecek. Orada bir etkinlik daha var. Orada yine Lazım Aksemici olarak katılacak. Onu da buradan bir hatırlatalım. Ee, biliyorsunuz efendim bana her konuda görüş, düşünce, eleştiri ve önerilerinizi iletebilirsiniz. Ee, bunları iletmek için öncelikle canlı yayına bağlanabilirsiniz. Canlı yayına bağlanmak isteyenler için biliyorsunuz canlı yayın numaram 0653 63 23 43. Tekrar söyleyeyim 0653 63 23 43 oğlu telefonu arayarak bana canlı yayına bağlanabilirsiniz. Görüş düşünce eleştiri ve önerilerinizi söyleyebilirsiniz. Bunun dışında yine e, horosun gözü et e, Mahmutoglu.org mail adresinden de bana her konudaki görüş düşünce eleştirilerinizi iletebilirsiniz. Eğer buralardan ulaşamazsanız Twitter'dan, Facebook'tan, MSN'den veya skype'tan veya live chat odamızdan, canlı yayındaki live chat odamızdan da bana ulaşıp her türlü fikrinizi, görüşünüzü iletebilirsiniz efendim. Bugünkü yayınımız yaklaşık olarak bu minvalde devam edecek. Ee, bu bölümlerde devam edecek. Şimdi gelelim bugünün önemine 7 Mayıs. 7 Mayıs'ta neler olmuş? Şöyle bir göz atalım. 7 Mayıs 1953'te Müslüm Gürses doğmuş. Ee, onu bir anmak istedim. Buradan 38 film ve 79 albüme imza atmış bir sanatçı kendisi. O anlamda e, Türkiye'nin yani, sanat şeyine damga vurmuş bir insan diyebiliriz. Beğenirsiniz beğenmezsiniz. Kendisini buradan anıyoruz. Ee, 1847 Mayıs'ında ise İliç Çaykovski doğmuş. Biliyorsunuz romantik dönem Rus klasik müzik bestecisi kendisi. İşte Kugül balesi, Fındık Uyan Güzel Baleleri çok çok ünlüdür kendisinin. Dinlemeyenleri dinleyin deriz. 1883-7 Mayısında ise Johans Brahms doğmuş. Alman besteci, ünlü besteci, piyanist ve orkestra şefi biliyorsunuz kendisi. O da Alman romantik bestecilerindendir. Önemli bestecilerinden bir tanesidir. Onu da buradan hatırlatalım. Bir de bugün doğanlar arasında yani hatırlatmasam da olabilir diyebileceğim birisi daha var. Peter Balkanen de bugün doğmuş. Ona da bir kısaca geç vereyim. Ee, yine 7 Mayıs'ta ama 1986'da ölmüş olan Halim Taner'i de anmadan geçemeyeceğim. Çünkü kendisi bildiğiniz üzere e, kabare ve tiyatro yazarı. E, öğretmen ve gazetecidir. Epik tiyatro ve kaberenin Türkiye'deki öncelerinden kabul edilir Haldun Taner. Onu da anmadan geçmeyelim derim efendim. Ee, efendim geçen hafta 30 Nisan'da Horos'un gözünü yaptığım için söyleyemedim. Elbette ki 1 Mayısınız kutlu olsun. 1 Mayısta buradan analım. Hepinizin 1 Mayıs'ı da kutlu olsun diyelim. Ee, ben de e, Horos'un gözünün yapıcısı olaraktan bu sene Amsterdam'da 1 Mayıs'a katıldım. Konu da buradan söyleyeyim istedim. Şimdi tarihlerimizde geçtiğimize göre yavaş yavaş artık e, sanatın öyküsüne doğru geçeceğiz. Sanatın öyküsüne geçmeden önce ben size bir müzik arası vereceğim. E, peşi sırada yenilenmiş halleriyle sanatın öyküsüne devam edeceğiz. Ayrılmayın bir yere efendim. Güzel müziklerle sizleri baş başa bırakacağım. İlk şarkım Cüneyt Ergün'den senden başka gelsin ve şarkıdan hemen sonra sizlerle birlikte olacağım efendim. Müzik
3: Çoksun diye Her gün diğerine ayıptır Çoksun diye Bu ne küfürbaz bir hayattır Bu ne ağzı bozuk bir tövbe önde Başım hep önde Çoksun diye Çoksun
0: yok
2: severler, sanatın öksü. hoş geldiniz sevgili sanat severler. Geçen hafta 13. yüzyıl göksel kiliseyi biraz konuşmuştuk. Bugün onu e, tam anlamaya çalışacağız. Geçen hafta biraz sizlere e, sanatçıların taşa cam verme çabalarından, bu girişimlerden ve onun ileriye girişiminden bahsetmiştim. E, bugün bunun bir parça resim sanatına geçiş ve e, 13. yüzyılda ne tür büyük değişikliklere sebep olduğuna dair e, konulardan bahsedeceğim. Bu sanatçıların ilgilerini çeken bir şeyleri anlatabilmek için ara sıra... E, kalıplaşmış örneklerin dışına çıkmaları aslında tam da bu 13. yüzyıldadır. Ee, bugün bunun anlamını kavramak çok kolay olmayabilir. Geçen hafta söylediğim gibi biz sanatçı canı istediği zaman oturup defterine bir yaşamdan bir şeyler çizen birisi olarak algılıyoruz çünkü böyle düşünüyoruz. Oysa o dönemin sanatçısı o dönemin sanatçısının eğitiminin ve yetişmesinin çok farklı olduğunu da biliyoruz. O önce o bir ustaya çırak olarak başlıyor. Başlangıçta işi ustanın emirlerini yerine getirmek ve bir resmin e, nispeten az önemli yerlerini doldurmak oluyor. Zaman içinde bir Aziz'in nasıl betimlenmesi gerektiğini öğreniyor. İşte Hz. Meryem'i nasıl çizileceğini öğreniyor. Vesaire şeklinde gidiyor. Eski kalıplardan e, alınan sahneleri kopyalıyor sonra. Onları yeni kompozisyonlara uyarlıyor. Sonra da bunlara yeterince egemen olunca da daha önceden yapılmış hiçbir örneği bilmediği bir sahneyi betimleyebilecek bir beceriye ulaşıyor sanatçı dediğimiz şey. Ee, Orta çağ döneminde bu işler böyle. Ama tüm bu çalışmaları sırasında bir taslak defteri alıp yaşamdan bir şeyler çizmek gereksinimiyle hiçbir zaman karşılaşmıyor. Orta çağ sanatçısı. Sanatçının yaptığı tek şey e, basma kalıp bir figürü çizmek ve ona e, resmi işaretlerini vermekte Kral için bir taç ve asa. işte ne bileyim psikopos için bir psikopos şapkası veya asası e, ve hatta bazen de karışıklık olmasın diye altına ismini yazıyordu o dönem için. E, da, geçen haftaki e, ha bu arada unutmadan hemen söyleyeyim. Yine sitemize emirmahmudoğlu.org sitesine 7 Mayıs tarihli dosyayı açarsanız ana sayfadaki e, yine orada bir takım resimler göreceksiniz. O resimler e, konunun içinde sizlere hatırlatacağım. E, oradan da takip edebilirsiniz. Daha kolay olur. E, bu şekilde yaparsanız diye düşünüyorum. Ge Geçen haftaki resimlerden bir tanesi e, Nürnberg Kilisesi'ydi. E, onların kurucuları gibi böyle gerçeğe benzer figürler yapabilen sanatçıların belli bir kişinin e, resmini aslına ben benzetmede güçlük çekmeleri bize aslında garip geliyor normalde. Ama bir kişinin ya da bir objenin karşısına oturup onu kopya etmek onlara tamamen yabancı bir konuydu o dönem için. Bizim için şimdi bu neredeyse ressamlıkla eş bir durum. Karşısına bir şey alıp onu çizmeleri. Ee, bu nedenle de 13. yüzyıl sanatçılarının bazı durumlarda doğrudan doğadan bir şey çizmeleri daha da ilgi çekicidir. Sanatçılar böyle bir şeyi ancak önlerinde kalıp bir örnek olmadığı zaman e, yapmışlardır. Örneğin bir numaralı, bir numaralı resime bakarsanız orada bir fil göreceksiniz. Ee, bu, bu, bu çizimde mesela bu, bu tarz bir e, resim bu. Bu 13. yüzyılın ortalarında e, İngiliz tarihçisi Matthew Paris'in e, çizdiği bir fil resmidir. E, 1259'da ölmüştür kendisi. Bu fil 1255 yılında Fransa kralı Louis tarafından İngiltere kralı 3. Henry'e. ...gönderilen bir fildir. O yüzden çok ünlü bir fildir. Bu İngiltere'de ilk kez görülen bir şeydir. Ee, fil öyle bir hayvandır. Hayvanın yanındaki uşak figürünün gerçeğe e, pek de inandırıcı bir benzerliği yok ama... ...onun da adı e, Henry Cus de Floor olarak tarihte yazılıyor. Onu da yazmışlar yani. Fakat asıl ilginç olan şey bu durumda sanatçının doğru oranı koruma konusunda çok dikkatli olmasıdır. Filin ayakları arasındaki latince bir yazı bize şöyle söylüyor. Diyor ki burada çizilen adam boyutlarına bakarak burada resmi verilen hayvanın boyutlarını hayal edebilirsiniz diye yazmış e, sanatçı. Bu çizimi yapan sanatçı. E, bize bu bu fil biraz tabii ki tuhaf ama sanıyorum bu, bu resim e, ortaçağ sanatçıların en azından 13. yüzyılda oranlar gibi konuların pek hala farkında olduklarını ama Sık sık da bunu görmezden geldiklerini, bunun da nedeninin bilgisizlik değil de bunu önemsememeleri olduğunu aslında bize göstermektedir. Ee, i̇lk resmimizi dediğim gibi 1255'te bir, bir el yazmasından alınmıştır. Ee, Parker Library'da ee, Oradan Orada sergilenen bir şeydi 1255'teki bir el yazması. Ee, kısa bir şarkı arası verelim yine. Sonra sanatın öyküsünde yine kaldığımız yerden devam edelim böylece de sıkıcılığımızı bu sıkı çünkü bazı arkadaşlarım dan bu eleştiriyi alıyorum sıkıcı konuşuyorsun diye. bu sıkıcılığımızı biraz atmış olalım. Bir şarkı arası daha verelim. Salt söylesin bu sabah yine desin. Peşi sıra ben yine sanatın öyküsünde karşınızda olacağım.
0: Geri de bıraktın o bir kaç tükenmek üzere artık bizi bağlayan. Güzel
2: şey arkadır bu. musunuz? Ama harika bir grup. Harika bir gruptur yani. Merhabalar, sanatın öyküsüne devam ediyoruz kaldığımız yerden. 13. yüzyılda konuşuyorduk. 13. yüzyılda e, ünlü işte, katedraller dönemi diyelim buna. Katedraller döneminde Fransa biliyorsunuz tüm Avrupa'nın en zengin ve en önemli ülkesiydi. Paris Üniversitesi, e, Batı dünyasının kültür merkeziydi. E, Almanya ve İngiltere'de büyük bir hevesle taklit edilen... Büyük Fransız katedral yapıcılarının düşünceleri ve yöntemleri birbiriyle sürekli savaş halindeki e, kentlerden oluşan İtalya'da önceleri büyük ilgi görmedi. Ancak 13. yüzyılın ikinci yarısında bir İtalyan heykelcisi Fransız ustalarına özenme ve doğayı daha inandırıcı bir şekilde e, anlatmayı kendine amaç edindi ve klasik heykel sanatının yöntemlerini incelemeye başladı. Bu sanatçı büyük bir liman kenti ve ticaret merkezi olan Piza'da çalışan ee, Pisano'ydu. Nikola Pisano. İkin oğlu resme eğer bakarsanız görebilirsiniz. Ee, yaptığı ünlü e, Meryem'e Müjde'yi e, anlatan çok ünlü bir şeydir bu. E, mermer ben yapılmıştır. E, Pisa'daki e, vaftesanenin kürsüsüdür bu. E, ne kadar detaylı bir içlik olduğunu zaten göreceksiniz. Nikola Pisano'nun eee bu 1260'ta bitirdiği bir e, kürsü kabartmasıdır. İlk bakışta bu anlatılan konuyu kavramak çok da kolay değil. Çünkü Pisano orta çağın bilinen e, bir uygulamasını tek bir sahnede birden çok öyküyü bir araya getirmeye çalışmış. Bu yöntemi izlemeye çalışmış. Böylece kabartman da sol köşesinde Meryem'e müjde, ortasında işte İsa'nın doğuşu yer alıyor falan filan diğerlerini anlatmayacağım. E, ondan bir kuşak önce çalışmış olan... Strasburg ustası veya neredeyse çağdaşı olan e, Naumburg ustası gibi Nicola Pisano da fark, fark edersiniz ki kumaş kıvrımlarının altından vücut formlarını gösterme ve figürlerini ağırbaşlığı inandırıcı kılma e, yöntemlerini antik çağ sanatçılarından öğrenmiştir tabii ki de. E, İtalyan ressamları gotik ustaların bu yeni ruhunu yeni durumunu benimsemede heykelcilerden daha ağır davrandılar. Venedik gibi İtalyan kentleri ee, Bizans İmparatoruyla çok sıkı bir ilişki içinde olduğu için ve İtalyan sanatçıları esim ve rehberlik için Paris'ten çok İstanbul'a baktıkları için 13. yüzyılda İtalyan kiliseleri hala Yunan tarzı e, törensel mozaiklerle süsleniyordu elbette ki. Doğu'nun e, tutucu üslubuna böylesine bağlılık her türlü değişimi e, engeller gibi görünüyordu ve gerçekten de değişim bir süre gecikti aslına bakarsanız. Ancak 13. yüzyılın sonuna doğru İtalyan sanatının sadece kuzeyin katedral heykelcilerinin başarılarıyla yarışmasını değil ama aynı zamanda tüm resim sanatında devrim yapmasını sağlayan şey Bizans sanatı geleneğinin sağlam temelleri olmuştu aslında. Şunu bir kere unutmamalıyız. Doğayı betimlemeye çalışan heykelcinin işi aynı amaçları güden ressaminkinden daha kolay. Çünkü heykelcinin kısaltım yoluyla derinlik yanılsaması yaratma ya da ışık ve gölge etkileri kullanarak hacim verme gibi bir endişesi yok. E, heykeli gerçek mekanda ve gerçek ışıkta yer alıyor çünkü. İşte bunun için de Strasbourg ve Nyamburg e, heykelcileri hiçbir 13. yüzyıl resminin ulaşamayacağı bir gerçeğe benzerlik derecesindedir. Kuzey resminin bu yüzden gerçek yanılsamasını vermekten tamamen vazgeçtiğini hatırlıyoruz. Ve onların kompozisyon ve öykü anlatma ilkeleri oldukça farklı amaçlar tarafından yönlendiriliyordu. Ve sonunda İtalyanların heykel sanatıyla resim sanatı arasındaki engeli aşmalarını Bizans sanatı sağlamıştır. E, tüm katılığına rağmen Bizans sanatı e, özellikle helenistik ressamların bulgularını Batı'nın bu karanlık çağlardaki işte e, resimli olay anlatımlarından daha fazla korumuş ve sürdürmüştü. Ve bunun gibi yöntemlere egemen olan ve Bizans tutuculuğunun büyüsünü aşan bir deha yeni bir dünyaya açılma ve gotik heykelin gerçeğe aynen benzeyen figürlerine resme, resim sanatına uyarlama tehlikesini göze alabilirdi. Ancak ve İtalyan sanayatı da bu dehayı Floransa'lı ressam Giotto di Bondone'de buldu. Bondone 1267 doğumlu, 1337 civarında ölmüştür. E, Giotte Bondone'yi biraz açalım tabii ki. Onun çünkü resim sanatına çok büyük etkisi vardır. Ama onu açmadan önce bir ufak şarkı arası daha verelim. Biraz daha keyif yapalım. Biraz müzik dinleyelim. Peşi sıra bu İtalyan ressamımızın nasıl bir sanatta devrime yol açtığına bir göz atalım. Sevgili sanat severler. Peki şimdi kim geliyor? Bakalım hemen sizlere Yüksek sadakattan fener çalmak istiyorum. Birkaç dakika sonra karşınızdayım.
0: Hütlü gelir, almadım diyemezsin. Gelir ve ortaya yerleşir, görmeden ne demesin. Gelir ve ortaya yerleşir, bazen kaçamazsın. Gelir ve ortaya yerleşir, Aa, bazen bir bilmecedir cevabını bulamazsın. Kar peşine sürükler seni Gitmeden yapamazsın Gelir ve ortaya yerleşir bazen Kaçamazsın Gelir ve ortaya yerleşir Aa. Bir ben kim, bir ben kim? Bazen ruhun çizili ekimden çıkamazsın, kırar kolun kanadın kuş gibi. Bulamazsın, gelir ve ortaya yerleşir. Bazen kaçamazsın, gelir ve ortaya yerleşir. Buna mı, yoksa taşamı mı kazınmış? Benden iyisini bulursan eğer Bilmem ki, bilmem ki, bilmem ki Yelkenin nasıl yapılmış Denize mi yoksa havuza açılmış Sakin sular arıyorsan eğer Bilmem ki, bilmem ki, bilmem ki
2: Tanserler tekrar karşınızdayım. En son biliyorsunuz İtalyan mimar ve ressam özellikle Floransalı ressam Giotto di Bondone'yi konuşacaktık. E, aslında genellikle Giotto ile yeni bir bölüme başlamak gerekir. İtalyanlar e, bu büyük ressamın ortaya çıkışıyla tamamen yeni bir çağın başladığına inanırlar. Çünkü onların e, aslında gerçekten de haklı olduklarını e, bu konuları işledikçe göreceğiz. Yine de e, gerçek tarihte ne yeni bölümler ne de yeni başlangıçlar olduğunu hatırlamamız e, asla faydalı olur diye düşünüyorum ben. E, ve de Giotto'nun yöntemlerinin aslında Bizanslı ustalara e, amaçlarını ve bakış açısını Kuzey Katedrallerinin heykelcilerine çok şey borçlu olduğunu düşünmek e, emin olun. Onun büyüklüğünden de tabii ki de hiçbir şey eksiltmez İtalyanlar buna kıssalarda. Giotto'nun en ünlü yapıtları duvar resimleri veya freskolardır. Freskolar biliyorsunuz duvara sürülen taze sıva üzerine boyanan resimler. Ciotto 1302 ve 1305 yıllarında Kuzey İtalya'da Padova'daki küçük bir kilisenin duvarlarını Meryem ve İsa'nın yaşamından öykülerle resimliyor. Altlarına da bazen Kuzey Katedralerinin giriş bölümlerine yerleştirilen iyilik ve kötülük kişileştirmelerini boyuyor. Eğer nolu resme bakarsanız Orada bir heykel e, göreceksiniz. E, bir elinde haç, öteki elinde açık olan, açık bir tomar tutan bir kadın biçimdeki kişiselleştirilmiş inanç figürü vardır. Bu soylu figürün e, gotik heykellerin yapıtlarına benzerliğini görmek çok basit, çok kolaydır. Ancak bu bir heykel değildir. Kabartma yanılsaması veren bir resimdir. E, kollardaki perspektif kısaltımı, yüz ve boyunlardaki hacimlendirmeyi, akan kumaşın kıvrımları arasındaki koyu gölgeleri görebiliyorsunuz. E, bin yıldır buna benzer bir şey hiç yapılmamıştı. Ciotto düz bir düzeyde, yüzeyde derinlik yanılsaması yaratma sanatını keşfetmişti. İşte o yüzden de e, onun resim sanatı üzerindeki etkisi olağanüstü büyüktür. E, Siteden emilhampton.org sitesinden dediğim gibi e, üç noreleri resme bakarsanız ne demek istediğimi tam olarak anlarsınız gerçekten de. E, Giotta için bu buluş sadece fantezi olarak e, kullanılacak bir hüner değildi. Bu buluş onun e, tüm resim anlayışını değiştirmesine imkan sağladığı e, resimle olay anlatımı yöntemleri yerine yanılsama yoluyla e, kutsal öykü gözlemlerimizin e, işte bunlar gözlerimizin önünde geçiyormuşçasına canlandırılabilir hale gelmiş oldu. Bunun için de artık aynı sahnenin eski uygulamalarına bakmak ve bu ünlü modelleri yeniden e, uyarlamak aslında yeterli olmuyordu. Ciot'ta daha çok e, keşişlerin mağazalarında halka verdiği öğde e, kutsal kitabı okurken azizlerin yaşamlarını bir e, dülgerin ailesinin Mısır kaçışını veya İsa'nın çarmıha gerilişini sanki bu olayları görüyorlarmış gibi belleklerinde canlandırmaları gerektiği öğüdüne uydu. Her şeyi yeni baştan tasarlayana kadar da rahata kavuşamadı. Böyle bir olaya katılan insan nasıl dururdu? Nasıl davranırdı? Nasıl hareket ederdi? E, ayrıca böyle bir davranış ve hareket sizin gözlerinizden nasıl araştırdı. Bu tabi çok büyük bir devrim. Bu devrimin e, kapsamını Giotto'nun Padova'da yaptığı freskolardan bir tanesini dört nolu resimde görebilirsiniz. E, aynı konuyu işleyen bir 13. yüzyıl minyatörüyle karşılaştırarak aslında bunu daha net anlayabiliriz. 4 ve 5 Evet, pardon, 4 ve 5 no'lu resimlere bakarsanız eğer e, 4 no'lu resim Giotto'nun e, Padova'da yaptığı bir fresko, 5 no'lu resim biliyorsunuz bir minyatürden alıntı onu geçen hafta da konu etmiştim zaten İkisi de aynı konuyu anlatıyor konu İsa'ya ağıt ve annenin oğlunu son kucaklayışı e, minyatürde sanatçı sahneyi gerçekte olmuş e, olabileceği gibi betimleme endişesi duymamış sayfaya rahatça yerleştirebilmek figürlerin boylarını değiştirmiş. Eğer ön plandaki figürlerle arka plandaki örneğin Aziz Yahya arasındaki mekanı ortada ise İsa ve Meryem olmak üzere kafamızda tasarlamaya kalkışırsak her şey nasıl bir araya getirilip sıkıştırıldığını ve sanatçının mekan sorunuyla ne kadar az ilgilendiğini aslında fark ederiz bu minyatürde. Pisano'ya Nicola Pisano'ya öykünün farklı bölümlerini bir çerçevede gösteren gösterten olayın geçtiği gerçek yerle ilgili aynı kayıtsızlık burada da var. Giotto'nun yöntemi tamamıyla farklı. Ee, onun için resim yazılı kelimelerin yerine geçmenin çok ötesinde bir şey. Sanki sahnede oynanan gerçek bir olayın tanıkları gibiyizdir onun resimlerine bakarken. Ee, minyatürdeki Aziz Yahya'nın yasını ifade eden e, basmakalıp davranışıyla Giotto'nun resmindeki Gerili kollarıyla öne doğru eğilmiş Yahya'nın duygulu davranışını bir karşılaştırırsanız eğer daha net fark edeceksiniz. Ön plandaki yine bağdaş kurmuş figürlerle Aziz Yahya arasındaki uzaklığı kafamızda canlandırmaya çalışırsak aralarında hava ve boşluk bulunduğunu ve hareket edebileceklerini hissederiz. Ön plandaki bu figürler Giotto'nun sanatının her bakımdan ne kadar yeni olduğunu gösterir aslında bize. Ee, erken Hristiyan sanatının bir öyküyü Mısır sanatındaki e, sanatındaki gibi her figürü açık ve tam olarak gösteren, anlatan e, anlayışları bir yana bırakmıştı. Onun böylesine basit kalıplara gereksinimi yoktu. O bize bu hüzünlü sahnenin her figüre yansıyan acısını öylesine inandırıcı biçimde gösteriyordu ki yüzlerini göremediğimiz bağdaş kurmuş figürlerde bile aslında aynı acıyı hissediyorsun. Sol taraftaki bağdaş kurmuş yüzü görünmeyen figüre bakarsanız o altta çok net şekilde aslında oradaki çizgilerde bile o acı var. Cioton ünü tabii ki çok uzak ülkelere yayıldı. Florans halkı onunla gurur duydu. Onun yaşam tarzıyla ilgileniyor, onun yaratıcılığı ve ustalığı ile ilgili anekdotlar anlatıyorlardı. Bu da tabii yepyeni bir şeydi. Böyle bir şey daha önce hiç olmamıştı. Ee, tabii ki manastırdan manastıra veya Psikopos'tan Psikopos'a tavsiye edilip genel bir saygınlığın tadına varmış ustalar eksik olmamıştır elbette ki. Ama genelde halk bu ustaların isimlerinin gelecek kuşaklara kalmasını gerekli olduğunu düşünmüyorlardı. Çünkü onlar bir amaç için bir şeyler yapıyorlardı ve o, o da ona yeterliydi. Onların bizim için iyi bir marangoz ya da terzi değerlendirdiğimiz şekilde değerlendiriyorlardı onlara. Eşini iyi yapıyor diyorlardı. Ün kazanmak ya da adı duyulmak sanatçıların kendilerine ...kendilerini bile fazlaca da ilgilendirmiyordu aslında. Çoğu zaman yapıtlarını bile imzalamıyorlardı. E, Charles veya Strasbourg veya Namburg heykellerini... ...yapan ustaların adını bilmiyoruz mesela çoğunu. Kuşkusuz çağlarında saygı görüyorlardı ama... ...kazandıkları onur, çalıştıkları katedrale ait oluyordu. Bu açıdan Florensalı Giotto... ...sanat tarihinde yepyeni bir sayfa açtı. E, sanat tarihi Giotto'dan başlayarak... ilk İtalya'da, sonradaki ötüki ülkelerde aslında... Büyük sanatçıların tarihine dönüştü. Bu önemli bir şey. Ondan önce sanatın daha çok tarihini işliyorduk aslında e, sanatı anlamak için. Fakat Ciotto'dan itibaren e, büyük sanatçıların tarihine dönüşüyor sanat tarihi aslında. Bundan sonraki konularımızda da zaten e, daha net anlayacaksınız söylemeye çalıştığım şeyleri. E, sanatın öyküsünün burada sonuna geliyoruz sevgili sanat saraylar. E, haftaya saraylılar ve kent soylular bölümüne bakacağız. Buradan itibaren de artık yavaş yavaş hem mimari hem heykelcilik hem resim sanatının detaylarına gireceğiz. Elbette ki çok çok ileride de yavaş yavaş da tabii ki de 15-16. yüzyıllarda da artık bölge bölge Avrupa'daki çok büyük ressamlarda işleyeceğiz. Dediğim gibi büyük sanatçıların tarihine dönüşmüş sanat tarihi içinde. Sanatın öyküsünü böylece sonuna gelir. Haftaya kaldığımız yerden yine devam edeceğiz. Şimdi bir müzik arası daha vereyim. Peşi sıra yine karşınızda olacağım efendim. Bakalım ne çalalım size? Denize doğru desin Mor ve Ötesi. Ve ondan sonra sizlerle buluşacağız. Müzik
0: Uzaklaştık Yeryüzüm Büyüdük sığırken Küçülmüşüz Meğerse Bugün Bana değme Sıkıldım Her şeyden Zaman var Zaman yok insansız Adam var, adam var
2: Sevgili sanatseverler, birazcık sanattan konuşalım yine. Sanatın öykünü bitirdik ama ben size biraz e, halden arkadaşının Laz Marks Emice'nin e, Hollanda turnesinden bahsedeyim azıcık. E, hem yerlerini, tarihlerini bildireyim sizlere. Bu konunun daha teferatlı duyurusunu Haldun geldiği zaman 25'inden sonra yine onu yayınma alacağım tabii ki de. Haldun 24'ünde Bremen'de oynayacak aslında. Ee, Hollanda turnesi olarak yapacaktık biz bunu ama bir tane de Almanya ekledik. Yakın diye çok ısrar ettiler. Ee, 24 Mayıs'ta Bremen'de oynayacak. Turne başlamış olacak. 25 Mayıs'ta Leiden'da. Ee, 26'sında Enschede'de de oynayacak. 3 gün üst üste Las Marks. Ve bu, e, bunların... Tam saatlerini bilmiyorum açıkçası ama genelde 7 gibi başlıyor oyunlar. Ee, sadece bir tanesi 8.30'da başlıyor. Onu da söyleyeceğim size. Rotterdam 8.30'da başlıyor. Diğerleri galiba 7'de hepsi. Ee, 24 Bremen, 25 Leiden, 26 Enşif'de demiştim. Ee, 1 Haziran Neimek'in, 2 Haziran Tilburg'da oynayacak. 2 oynayacak. Dediğim gibi yine aynı. Bunlar e, 7 Haziran'da Rotterdam'da oynayacak. Rotterdam'daki oyun Zadplein'deki Zadplein Tiyatr'da 8.30'da başlayacak. E, 8 Haziran'da Amsterdam'da oynayacak. E, 9'u henüz belli değil ama zandam olma ihtimali var. Onunla ilgili henüz hala cevap almadık. Bir ihtimal zandam olabilir ama 8 Amsterdam, 7 Rotterdam hatırlatacağım üzere. Onların ee, biletlerle ilgili vesaireyle ilgili duyuruları da yine yapacağım. Radyomdan muhtemelen haftaya her, hepsi tamamen elimde olur. O zaman daha detaylı sizlere bilgi veririm efendim. Bu arada bu sanatla bilgiler, ilgili bilgileri arasına bir tane gereksiz bilgi eklemek istiyorum. Bunu ara sıra yapıyorduk birkaç hafta yapamadık. Niçin kırdığımızı biliyor musunuz? Örneğin. Akciğerlerimiz, bunu size bir yerden alıntı şeklinde okuyorum ben. Akciğerlerimiz kaburgalarımızın içinde birer torba gibi dururlar. Nefes aldığımızda bu torbalar içlerine alabildikleri kadar hava alarak şişerler. Göğsümüzü karnımızdan ayıran ve akciğerimizin altında bitişik büyük bir kas olan diyafram, ki tiyatrocular, sanatçılar için önemli bir kastır bu, büzüşerek ciğerlerimizin genişlemesini sağlar, nefes almamıza yardımcı olur. Süratli yemek yenildiğinde yutkunma neticesinde yemek ile birlikte bir miktarda hava alınır. Hıçkırık, yiyeceğin yüzeyine yapışarak sindirim sistemine giren bu havayı atmak için sistemin gösterdiği bir tepkidir. Diyafram süratle büzüşerek çok ani ve hızlı nefes almamızı sağlar. Bu arada boğazımızın üst tarafında ses tellerimizin bulunduğu kısımda bir kapanma olur ve buradan geçen hava bir an bloke edilir. Bu da hık şeklinde bir sesin çıkmasına neden olur. Midedeki bir olayla diyaframın ilişkisi bu iki organdaki sinirlerin birbirine çok yakın hatta içe geçmiş olmaları ile ilgilidir. Bu nedenle de en çok yemekten sonra hıçkırırız. Sindirim işlem bittikten sonra hıçkırık olmaz vücutta. Hıçkırığı önlemek için birçok öneriler vardır. Biliyorsunuz baş aşağı durmak.
1: <gülüyor> Bunu ben duymamıştım aslında.
2: Yavaş yavaş su içmek. Kolları yukarı tutmak. Nefesinizi tutmak. ileride bir noktaya bakarak derin nefes almak. Buzlu su içmek, nefes tutarak üç kere yutkunmak, nane yutmak, parmağı kulağa bastırarak su içmek ve korkutmak gibi. Bunlardan korkutarak insanı şok etmek, dolayısıyla sinir sistemini etkilemek, derin nefes alarak diyaframın mideyi itmesini sağlamak ve de kandaki düşük karbondioksit seviyesinin hıçkırın oluşumunu hızlandırdığı bilindiğinden nefes tutmak aslında en mantıklı e, önlemdir. Aslında ise bu önlemde hiçbirine gerek yoktur. Hıçkırıklar yaklaşık 5 saniyede bir olur ve genellikle 1 dakikadan fazla da sürmezler genelde. Siz önlemlerle uğraşırken o zaten kendi kendine kesilir. Hıçkırı kesmek için kabul edilen genel görüş hiçbir önlemin hıçkırı kesmediğidir. Efendim bakayım başka ne demişler? Ancak aylarca süren istisnai durumlarda muhakkak tıbbi müdahale gerekir. Hatta bu durumlarda sinirler üzerinde operasyon yapılması bile gündeme gelebilirmiş. Bunu da hiç duymamıştım. Çok miktarda biber yemek gibi kimyasal yanmaların, enfeksiyonların ve ülser gibi hastalıklarında hıçkırığı meydana getirebildikleri ileri sürülmektedir. Demiş. Hıçkırık süresince bir şey yememekte ve içmemekte fayda vardır. Çünkü bu sırada tekrar fazladan hava alınabilir. Hıçkırığı önlemek için en iyisi yemeğe yavaş yiyin. Çok miktarda yemeyin. Yemek yerken karbonatlı içki içmeyin, yemeğe konsantre olun, çok konuşmayın, gülmeyin, yemeğe saygınız ne kadar artarsa hıçkırık da o kadar azalır demiş bir web sayfamız bununla ilgili. Bu bilgimizin arkasından biz bir müzik daha dinleyelim, peşi sıra Ali Yerkan arkadaşımızla biraz sohbet edelim efendim. Şimdi peş sıra gelecek müzik de Sketch grubundan gelsin Bunu da duymamış olabilirsiniz Mürur zaman Diyor Şarkının hemen arkasında sizlerle birlikteyiz İyi geceler sevgili sanatseverler, Ali Yerkan'la birlikteyiz. Biraz kültür sanat üzerine sohbet edeceğiz, biraz kitaplar üzerine sohbet edeceğiz kendisiyle. Ee, okuma ve yazma ile ilgili konuşacağız. Ee, şöyle söyleyeyim, bizim ülkemizde nedense biliyorsunuz okuma oranları çok düşük. Ee, çok az gazetemiz var ve çok az baskı yapıyorlar. Ee, toplam galiba bir buçuk milyon civarında bir baskı sayısı var gazetelerimizin. Gazete zaten çok az okunu 70 milyonluk ülke için. Ee, kitap okuma oranı deseniz genelde eğer çok tanınmış bir yazar değilseniz ortalama 2000 adet basılıyor. Ee, her bir baskı. ve Bunlar da tabii ki de 70 milyonluk ülke için hakikaten çok çok kötü rakamlar, çok çok düşük rakamlar. Bunları ee, biz de işte naçizane kendi çapımızda bu tarz programlar yaparak biraz belki kültürel durumu kitap sevgisini falan aşılamak istiyoruz değiştirmeye çalışıyoruz ama sevgili alicim, çok da bunu başaramadığımızı da görüyoruz çünkü 3 hafta önce bir Horosun kütüphanesi diye bir kütüphane kurdum bağışlar aldım bir takım arkadaşlarımız bizlere kitaplar bağışladılar 50 tane kitabımız var şu anda listesini yayınladım siteden ve dedim ki bu kitaplardan hangisini istiyorsanız benden talep edin ben getireceğim evinize kadar hiç problem yok adresi bana veriyorsunuz ben kitabı getiriyorum evinize isterseniz o kitap sizin oluyor dedim isterseniz okuyunca geri veriyorsunuz başkaları okusun diye dedim
1: ama 3 haftada henüz hiç talep almadık <gülüyor> onu söyleyeyim kitaplar <gülüyor> olduğu yerinde duruyorlar evimde benim güzel depolanmış şekilde arşivlenmiş şekilde Herkes hiçbir talep şey, alamadık. Tabii ki bundan yola çıkarak bu konuyu açmak istemiyorum herhalde ama genel durumumuz da bu. Kitabı az okuyoruz, gazeteyi az okuyoruz. Belki
4: genelde az okuyoruz. Gittikçe de düşüyor okuma oranı. De düşüyor. Hele insanların ilgisi zayıflıyor. İnsanların... Çünkü dünya öyle bir noktaya geldi ki medya o kadar büyüdü. internet, ağız, telefon, bilgi akışı da çok hızlı. O yüzden insanlar çok böyle bir bilgiye yoğunlaşıp ondan kendilerine ders çıkarıp adım atıp ilerleme noktasında bir şeyleri yok. Yani böyle bir çabaları yok. Bütün bilgileriyle dolaşılı. yani Diziden tut birçok alan onları böyle dolaştırıyor. Ama çok az bilgi insanı biraz daha böyle sıçratabilecek noktada durup bu bilgi benim işime yarıyor mu? Ben bunu alayım, bende kalsın. Ben, ben bununla yaşamımı idam edeyim diye bir şey kaygıları yok insanlara. Daha çok eğlen, eğlenme boyutuyla bu işle ilgileniyor insanlar çok ve Bizim gibi toplum yapısında da okuma oranı ee, ya yani birçok sebebi var tabii insanların neden okumadığına dair ama okuma oranı çok düşük diyebiliriz yani.
2: Şey
4: Mümkün değil yani. Filmsel
2: bir yaklaşım olmaz ama birden fazla sebebe bağlamamız en doğrusu. Bu bir, biraz da bu görselliğin de ben bu işi etkilediğini düşünüyorum. Ee, bir şeyi izleyerek almak
4: kolay. Okuyarak almaktan ya da araştırarak almaktan. Nasıl baktığı da önemli. Yani filmi izlerken bile film içinde ne, ne, neyi nasıl baktığın da önemli. İnsanlar çok, çok filmi de izleyebiliyor. Görsel bir çok şey de izliyor ama insanlar onlardan sonuç diye bir dertleri de yok aslında. Onlardan bir pay alma, onlara bir pay verme diye bir şey diyor. Daha çok Hı. zamanı, tabii eğlenme o boyunca farkı. İnsanlar onu reddetmiyor ama sonuçta e, yaşam öyle hızlı dönüyor ki biz her şeyden bir sonuç çıkararak kendimizi daha yenileyerek yenilememizden Hı. sağlıklı diye düşünüyorum.
2: Konuşun için gündeme getiriz. Peki Hı diyelim ki çok bilinçli şekilde biz televizyon izledik dizi izliyoruz diye çok bilinçli izliyoruz ne almamız gerektiğini biliyoruz doğru alıyoruz falan fakat okumuyoruz ne olacak yani tele, filmlerden alacağımız şey yeterli olacak mı bize çünkü film dizi vesaire belgesel bile olsa bir kurguya dayanıyor sonuçta görsel e, medya dediğimiz şey hem televizyon hem sinema hepsi e, bir yönetmen var ve yönetmenin kurgusu var tarihi bir film bile yapıyor olsa o tarihi o yönetmenin gözüyle biz seyrediyoruz orada sonuçta. Aslında direkt bir bilgi almıyoruz. Yorumlu bir bilgi alıyoruz. Doğru. Hazır. Evet. Ve direkt bir bilgi almak istiyorsak, bilgilenmek istiyorsak okumak hala bana sorarsan ister me, e, dijital oku ister kitaptan oku ister e, kağıttan oku yani hala tek bir kaynağı kend, geliyor. kendi var.
4: açımdan söylüyorum. Bence okuma biraz beyin egzersizi gibi bir şey. İnsan doğru okursa Hı -hı. okuduğu şeyi doğru algıma, algılamaya çalışırsa ve okuduğu her şeyi kalıptan ziyade e, günlük yaşama idame etme, onu sorgulama noktasında insanın çocukluktan sonra yok edilen o özel duyularını tekrar canlandırma noktasında bir okuma ise bu insanı çok zaman ileri taşıyabilir. Sanat kültür birçok alanda da insan daha e, ben ne şey diyordum mesela insanlar çip, çiple yaşıyor nasıl bilgisayara şu an çip koyuyorsun ya bütün toplum yapısı, Türkiye'ye de bakalım buraya da bakın fark etmiyor, herkesi çiplemişler orada gizli yani her şey İnsanlar onu aşacak kadar şeyleri yok, e, çabaları yok.
2: Çipe ne yüklendiyse odur. Tabii yüklüyor herkesin bizim...
4: kendine göre bir çip almış, o çipe de yüklüyor. O, insanlar e, nasıl ona göre...
2: aşacağız Ali'cim bu çip? Çipin dışına nasıl
0: çıkacağız peki? Ne
2: yapmak lazım acaba? Bunu belki biraz hakikaten sorgulamak lazım.
4: E, yani
1: Karansızlıkla,
4: e, kimseyi yargılamadan, yargıç olmadan aşılabilecek noktalar. İnsanlar doğal bir çocuğun sorgulaması gibi bir şey. Yani o mesela çocuklarda belli yaş öncesi şey kafalarda belli bir netlik yok her şey gördüklerinde şaşırırlar yorum yaparlar sorarlar sınırsızdır ama e, tabi onlar zamanla yaşadıkları toplum yapısı içinde çiplenikleri için o sorguları biter onlara göre doğru budur e, ve öbürleri yanlıştır mantıla yaklaştıkları için bilgi de öyle okurlar kitabı da öyle okurlar yani
2: Ha, o şekildeki bir insan okuması da aslında kısıtlı olur diyorsun. Önce şeyi açmamız lazım. O çipin yani bize verilen, var olan, sunulan yaşam şeklinin ve bilgi şeklinin dışına çıkmamız lazım. Onun üzerinden okuduklarımızın bir faydası olacağını doğru soruyorsun. söylüyorsun ya. Yani Peki. Peki bunun dışına çıkmak için zaten bir şekilde bilgilenmemiz, kültürlenmemiz gerekmez mi? Korkmadan. Bunun faydası
4: korkmadan, çekilmeden her şeyi okumak gerekiyor. İnsanların taraf olduğu kesimin de eksiklerini görerek, yanlışlarını algılayarak ve eleştirerek çıkarak yapabilirsen o zaman tarafsız kalabilirsin ve bugün mesela basın var, gazete var işte aydınlardan bahsediliyor ama hepsi birkaç istisna haricinde çoğu taraf bir taraf var yani
1: bir dışında çıkamıyorlar maalesef.
4: tarafsız olmak zorundalar aslında bazı ikisi mesela gazete bence tarafsız olmalı mesela en azından
1: entelektüellerimiz
4: öyle durmalı yani öyle diyebiliriz ama sonuçta beslendikleri alanlar eğer şeyse geldikleri çiple alakalıysa o öyle öyle üretirler. Yani onun dışında çıkma şeyleri yok. Sen bugün sanattan bahsettin ya ismini unuttum o heykeltıraşçının. He, şey, Düşün yani. bir döneme kadar bir kalıp var ondan sonra adam şey yapabiliyor. O sanatçı. O kalıp kırabiliyor. Bu yeni bir çığır açıyor zaten otomatik olarak yani. Böyle yüzlerce insan olduğunu düşünün toplum çok ileri taşınır
5: ki. Hmm.
2: Peki o zaman biraz da bizim ülkeyi açık konuşalım. Peki biz, bizim ülkemizde herhalde bu sınırlar biraz daha mı katı? O yüzden mi aşmak daha zor oluyor? Ee, geçen bir hangi köşe yazarıydı? Bir tanesi e, siyasileri eleştiriyordu. Diyordu ki e, bilmem kaç yıldır aynı koltuklarda oturuyorsunuz. Yani kalkmıyorsunuz yerinizden diye siyasileri eleştirdi. Fakat bunu eleştiren adam zaten 60 yıldır gazetenin yayın
1: yönetmeni. Şimdi... Yani sen eleştiriyorsun da gözüm canım yani. <gülüyor> sen de 60 yıllarda oturuyorsun yani. <gülüyor> Doğru söylüyorsun. İnsan demez mi yani kendine bakmıyorsun diye. <gülüyor> Doğru söylüyorsun. <Yazarlarda> da, <gülüyor>
2: yazarlarımızda da öyle bir benim durum var.
4: var. Bir nokta vardı. Sen ee, dedin ya bu yazı ve yazı sanatı Türkiye'ye ya da benim ortalık toplumuna geç girdiğinden bahsetti. Aslında onu biraz açarsan belki onun üzerine...
2: Aslında da evet, o konuyu biraz konuşabiliriz gerçekten. Ben şöyle düşünüyorum bunu daha önceki... Dostlarımızla da sohbetlerimizde hep konuştuk. E, Batı, e, matbaa ve yazma işini, yazma ve okuma işini bizden yaklaşık 200-250 yıl önce aldı. Avrupa'da kitaplar basılmaya başlandığında ve okunmaya başlandığında bizde henüz matbaa yoktu Anadolu'da. E, ve baskı yoktu yani. Sadece el yazmaları vardı. Onun el yazmasıyla da ne kadar üretebilirsin zaten yayamazsın o mümkün değil. E, 1800'ün sonlarında ancak bu iş gelişmeye başladı. Yani aslına bakarsan bizim toprakların yazılı tarihi 100 yıllık bir tarih yani. Çok kısa bir dönem. Avrupa'nın ya yazılı tarihi ise 500 yıllık bir dönem yani. Şimdi zaten bu sanatın de ileriki programlarda da anlatırken geleceğiz yani hangi dönemlerden, ne olduğunu. Doğal olarak biz 100 yıllık bir henüz çok yeni bir yazılı döneme geçmişiz toplum olarak fakat orada da şöyle bir handikapımız var. Ben öyle düşünüyorum. Ee, yazılı dönemi sindiremeden Görsel döneme geçtik biz. Hızlı bir şekilde, Hızlı bir şekilde sinema ve e, televizyonla yazılı dönemi hazmedemeden görselleye geçtik. O yüzden de günümüzün gençleri ya da orta yaşları neyse artık adına ne, ne dersek diyelim. Bizim toplumun çoğunluğu bir şeyi görerek öğrenmeyi seviyor. Televizyondan o yüzden almayı seviyor. O yüzden biz dünyanın ikinci
4: Dünya'da en fazla... Bir yasaklı bir ülkede büyüdük. Yani yıllarca her şey yasaklandı belli noktalarda. ...o dönemin iktidarda bulunan kesimlerinin istediği şeyler yayınlandı, ne bileyim istediği şeyler açar.
2: Tabii bir de onu ilave ettiğimiz zaman 12 Eylül'de darbeden
4: sonra bilmem kaç yüz bin tane kitap yakıldı yani. Tabii. Ki keza öbür darbelerde de sürekli
1: kitaplar Eğer yanlışım
4: yoksa 1970'lerde Türkiye'de en fazla kitap okunan bir döneme denk geliyor. yani işte tek, e, tek dönem de galiba.
1: Galiba,
4: doğru Ondan sonraki
2: dönemlerde hiç kalmadı. 80 sonrası zaten neredeyse çok çok çok çok azalmış durumda. Ya iki bin baskı ne demek? Yeni bir yazar kitap çıkardı iki bin tane basılıyor. Hollanda'da bu rakam 20 bin. Evet, standart 20 bin. ilk baskı 20 bin yapılıyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Senin 5'te 1'in kadar bir ülkeden bahsediyoruz. 15 milyonluk. Fakat senin 10 katın baskı yapan her kitapta bir ülkeden bahsediyoruz. Yani. Çok acayip bir şey gerçekten. Ben Bizim bir şeyimiz için algılayamıyorum. Tabii ki yani sırf nicel Rakam önemli değil, 70 milyon değil, 300 milyon olsa ne yazacak da, <gülüyor> eğer kendini yeterli noktalara getiremediysen
4: elbette o çok etkileyecek. Ya şey de var, insanlarda okuma alışkanlığı gittikçe geriledi. Nedeni ise belki de toplum olarak artık çok fazla şey yapmıyoruz, özellikle yurt dışında olanlar da dahil buna. Çok fazla böyle bir şeyi okuyayım, bunu biriyle paylaşayım, bu bilgi birine taşıyım diye derdi yok
2: bilgilenmek,
4: istemiyoruz. bilgilenmek de istemiyoruz galiba onun yanında böyle bir dert de kalmadı aslında insanlarda çoğunlukla mı
2: yok
4: abi ee, yani insanlar e, demek ihtiyaçlarına göre işte gereksinime göre konumlandıkları için
2: tabi şöyle bir durum da Aralicim 90 sonra özellikle dünya tam anlamıyla liberal sisteme ve ekonomiye geçtiği için tabi yaşam şekillerimiz ve bize sunulan öyle öğretilen iyiler ve kötüler değişti Modalar değişti yani, Şş, eskiden e, kültürlü olmak, bilgili olmak, okuyan insan olmanın ekstra bir değeri vardı ve bununla da övünürdün ve söylerdin, şimdi artık insanlar öyle şeylerle övünmüyorlar gençlerimiz, Şş, daha renkli giyinmekle, e, daha fazla konsere gitmekle, ne bileyim daha
4: güzel arabası olmakla övünebiliyor. Daha maddi şeyler biraz ama daha bunlar, öne çıkmış gibi şey sanki. Doğru. Bunlar da ama şey engel değil. Bir insanın giyinmesi, ne bileyim yaşam tarzı. Onun yaşamı bir bütün algılamasının engel değil aslında. Aslında
2: aklısın kesin.
4: <gülüyor> yani onun engelli, önünde engel değil. Tabii önemli olan şeyi bırakabilmek. Kişiler ya da bireyler artık bu yargıç olmayı, yargılamayı, işte bir şeye sonuç vermeyi bırakıp daha çok çevresinde neler yapabileceğini, nasıl algılayabileceğini, yaşamı sade oturduğu kentte ya da oturduğu sokakla alakalı değil. Daha dünyanın öbür ucunda algılayabilecek kadar şeyi yakalayabilmeli. Elinde aslında o kadar yok. Aslında olanağımız şey. da var değil mi? Güzel. Geniş bir teknik var, internet var ama onu da o şekilde kullanıyoruz. Daha çok kendi bireysel egolarımızı tatmin eden, doğrusu. günlük yaşam içinde arkan bir noktadayız. Tabii bunu yaratan da atmosfer var. yani Sonuçta kocaman bir medya var, dünyaya hakim olan. Yen az kuruşları falan var. Bunlar hep etkili noktalar
2: zaten. Şimdi Alicim,
4: doğru söylüyorsun.
2: Bu konuyu tabii ki çok daha uzun uzun saatlerce konuşmamız lazım da. Ben bir genel konuşmanın ötesinde, açık seni senden bahsetmek istiyorum. Bir kere bir radikalde çıkmış bir yazını okuyarak başlamak istiyorum bu duruma. Kısa bir yazı, sevgili dinleyiciler. Bakış açısını anlamanız anlamında çok uygun olacak bir yazı. Barış eşitsizliklerin tutsağı. Bunu okuyalım ve sonra biraz Ali'nin kendisiyle ilgili konuşalım. Barış biz canlıların doğasına aykırı ama bir o kadar da ihtiyaç duyduğumuz bir yöntem. Ama çıkarlarımıza göre de kullandığımız bir cümle. Biz canlılar dünyasında her canlı bir başka canlıyı yemekle meşgülken nasıl bir barıştan bahsedebilirsin? Barış kelimesi başta olmak üzere birçok kelimeyi öyle kolay kullanıyoruz ki zamanla aşındırıyoruz. Her şey birbirine karışıyor. Herkes birden barış kelimesini kullanır hale geliyor. Dünün kavgacı kabadayıları bir gecede barış güvercin olabiliyorlar. Öyle kolay mı acaba dün Şahin iken birden güvercin olup bembeyaz görünmek? Hangi taraf olursa olsun kavga eğer savunmayı aşmışsa ve bir kontrol yok ise işte orada kirlilik vardır ki... Zaten insan kendi dünyasında barışı yaşamadığından ancak bu kelimeyi ihtiyaç duyduğunda kullanır. Yaşadığımız samanyolu galaksisine bir avuç toprak parçasına ne zaman barış gelecek sizce? Gün gelecek insan fizyolojisi kendi kendini tüketmeyi bırakıp yaşamını uzatacak ve üç dünyasında genetik barış ve demokrasi kuşaktan kuşağa aktaracak dünyacı bir kimlikle ben dünyalıyım diyecek uzaylılara. Yakın bir gelecekte artık dünyalı, marslı gibi kavramlar daha etkili olacak. Yani bu hikaye uzayıp gidecek. Neden mi? Çünkü insan olan biz canlılar barışı iş dünyamıza yedir yedirtemezsek hiçbir yere barış getiremeyiz. Ve bu barış kavramı ve sözü ayakları hep havada kalır. Bir canlının bir başka canlıyı yiyerek beslendiği ve biz canlılar yani insanlar birbirimizi sömürdüğümüz sürece barışı unutun. Ancak ne olur kavga edenler yorulurlar bir ara dururlar. Buna da barış derler. Oysa barış değildir bir ara duraklamadır. İki tarafın ya da tarafların soluk alma yöntemidir. Barış mı istiyorsunuz? O zaman herkes kendi için ne istiyorsa. Hakkım dediği ne varsa herkes içinde istemeli. Evin var mı? Herkesinde bir tane olmalı. İşin var mı? Herkesin olmalı. Bir araban mı var? Herkeste de olmalı. Dilini, inancını rahat yaşıyor musun? Herkeste yaşamalı. Sen tutken başka, başkası aç ise işte böyle bir toprak parçasında bizler barışı göremeyiz. Herkesin eşit olduğu günler barışın geleceği günler olabilir ancak. Ve barışı uzakta aramayın. Barış eşitsizliklerin ve haksızlıkların karanlığıyla kurulmuş hapishanede de tutsak tutuluyor diye bitirmiş. Sevgili Ali yazısını. Ee, Radikal Blok'ta bir miktar
4: yazın yayınlandı galiba. Kaç tane yayınlandı orada? 7'ye yaptım. Bir yazı yayınladım. O da kısa dönemde öyle. Arka arkaya yazdım, yerleşirdim. Daha önce yazdığım yazılar falan vardı ama çekingenler, o bize geçmişe yaratılan atmosferden dolayı ben yırtıp, yırtıp atıyordum ya da yayınlamıyordum. Bana göre işte bir... <gülüyor> ya bu, bu bir uzun hikaye benim yaşadığım dönem sürekli şeydi sürekli bir adım attım ama o adımdan sonra bir yere daha tutsak kaldım. Şimdi gittiğim bir noktada dedim burası iyi ama aslında orası da iyi değildi. Her Attığım adımın bana getirdiği alışkanlıklar ve gerilikler vardı. Tabii önemli noktalar da vardı, katıldığı birçok şey de vardı. Şimdi ben bu yazıları yerleştirmekle şey açtım ama tabii bir de gazinin şöyle bir şeyi vardı, Radikal'in. Ben birçok, birkaç kere de başka gazetelere attım öyle yazılarımı ama yayınlamamışlardı. Bunlar yayınlayınca ben de sürekli attım.
2: Okey, o da sende zaten şeyi desteklemiş, körüklemiştir. Bir de bu... Ee, yani okuyan yazan hakikaten çok da saygı duyduğum bir insansın hem okuyan hem yazan birisi olaraktan bir de e, özellikle konuşmak istediğim bir şey var ee, bir dili sonradan öğrenmişliğin var iki e, hiçbir okul okumamışlığın var ama buna rağmen radikal değil yazı yayınlanacak duruma gelmiş bir insansın bunu dinleyicilerimizin bir ben, bana sorarsan sindirmesi lazım yani. <gülüyor> Çünkü hakikaten e, çevremizde bırak ilkokulu bile okumamış üniversite bitirmiş bir sürü insan var. Kalemi ellerine vermekte zorlanıyoruz yani. O, o hikaye kısaca bize bir anlatsana nedir yani? İstanbul'a gelişin, nasıl oluşun?
4: Küçükken yaşlı, Paris'in 5 yaşına geliyor. İstanbul'a geldi, geldi bizimkiler. Ben halamla geldim, yerleştim. Kürtçe biliyordum biliyordunuz azıca ee, Türkçe'yi orada öğrendim Ama tabi yazın bu dönem yok sadece Türkçe öğrenmiştim Anla, Konuşabiliyordum, anlayabiliyordum ee, Daha sonra Bizimkiler komple geldi 12 Eylül darbüsü öncesi Gelip Onlar da yerleştiler ee, Benim Okul dönemime yaklaşık e, Okula gitme isteğim vardı Böyle bir arzum vardı ama bedensel engelli olduğum için Türkiye'de zaten buna ekstra bir engel e, teşkil ediliyor ben hatırlıyorum, benim teyzem aldı beni götürdü okula yazdırmak için. Gittiğimiz okulda aslında iki tane bedensel engelli öğrencisi olan bir okuldu. Halam direkt müdürle falan görüş, çok ısrarlı oldu ama müdür daha çok şeyden bahsetti. İşte bu insan engellidir, getir, getir götürme sorunundan tut da. Işte sınıf içinde bir engelin olması, öbür çocuklar detkilebileceği noktasında bir tartışma yaşandı. Sonuçta ikna edilemedi. Yani bu şekilde biz eve döndük tabii daha sonra ben günlük yaşamı falan sürdürdüm tabii bir noktaya kadar geldikten sonra biz kaldığımız mahalleden taşınıp başka bir mahalleye yerleştik orada ben aslında sürekli okuma şeyim var yani bu işi öğreneyim diye çabam var ama çevrede destek bulamayınca bunu gerçekleştiremedim kısa bir dönem orada bizim mahallede kalan öğretmenle tanıştım kendisi bana kısmen yardımcı oldu özellikle şey. Nasıl okuyabileceğimi biraz yöntem olarak sundu. Grammatikayı, grameri biraz anlattı. Yani evde <gülüyor> sana ders mi verdi? Ya, dersten ziyade dışarıda dışarıda bunu yaptı. Ee, o kendisi camiye gidiyordu. Ben de birkaç kere camiye gittim. Orada. <gülüyor> Orada biraz yaptı. Bana nasıl okuyacağımı öğrettim. Onun dışında kendim gittim artık okuma yazmayı. Yavaş yavaş hece hece falan çözdüm. Ee, okumayı çözdükten sonra da e, birkaç tane böyle e, roman okudum. Şimdi şimdi aklıma gelmedi. E, benim okumaya başlamam biraz böyle 17-18 yaşlara denk gelen bir döneme e, geliyor. Yani çok e, ileri yaş e, boyutu. O dönem tabi biraz dünyayı tanımaya çalışırsın. E, kitap okuyarak daha çok incelemeye çok zaman ayırdım kendime. Ee, tabi 93-94'de de artık biraz böyle siyasal şeylere eğilimim oldu. İşte bu dönem bedensel engelliliğimin getirdiği engeller de çoğaldı. Artık yerde yürüyemiyordum çünkü daha çok ellerimi falan kullanıyordum. Daha sonra değnek falan yaptırıldı. Değneklerle birlikte daha sosyal alana çıktım. İşte bedensel engelli derneklerine üye oldum. Ondan sonra derneklerde de aktif oldum. Engelli derneklerine de falan. Siyaset de ilgilenmeye başladım
1: olarreste. Ya tanıştık. <gülüyor> çok, çok, çok çok da yettik.
4: <gülüyor> şey, o çok ayrıntı noktalar ama benim okumaya ila birlikte iki tane boyutum var. Bir kendimi tanımaya başladım okumayla birlikte ama okudum, çipten bahsettim az önce. Edindiğim bir çip vardı bende de. de. Yani. <gülüyor> ve sonuçta inandığım bir şey, yörüngen otomatik olarak gelişti ve onun etrafında dünyayı kurdum ben. Ve onu idealize ettim zaman içinde ama bir noktadan sonra artık bu işin aslında öyle olmadığını fark eder etmez. Ben aldığım bütün bilgilerimi döktüm. Sıfırladım her şeyi. Her şeyi yeniden inceledim. Ee, Karşıta olduğum her şeyi incelemeye başladım. A'dan Z'ye hiç korkmadan. Ve o bana çok şey kattı. Ee, son yedi yıldır e, ben o çocukluk döneme döndüğümü düşünüyorum ağırlıklı olarak. Ve e, Türkçe'yi de kendim geliştim. işte bu 99'da Hollanda'ya geldim, yerleştim. Hollanda da kendimi öğrendim. Burada da okul fazla okul hiç şeyim yok, altiplim falan yok. Bu şekilde kendimi biraz böyle okumaya sürekli hala da okuyorum, inceliyorum, meraklıyım. En son şu anda daha çok ağırlıklı insan anatomisi üzerine inceleme yapıyorum. O çok hoşuma gidiyor. Ben biraz insan yapısının kötülükleri ve vahşilikleri genetik olarak aktardığını ama bu daha çok olumlu özelliklerimizin niye böyle akmadığını merak ettiğimden dolayı çok şu anda üzerine merak ettim konu olduğu için yoğunlaşıyorum. Okey, eliciyim. Saatimize bakıyorum.
2: Çok da fazla vaktimiz kalmıyor yavaş. Arkadaşlar sana teşekkür, teşekkür edelim ee, bu güzel sohbet geç. için. Ben de. Ee, başka yine bir başka programda yine seninle denk geliriz.
4: Her <gülüyor> Konularda. Sağ ol Aşktan bahsettin az önce o konu. güzel konuşacağız. Konuşsak çok güzel olur bence de.
1: Ben de o konu seninle konuşulması gerektiğini düşünenlerdenim zaten. Sana teşekkür ediyorum canım. Şey,
2: iyi. Teşekkürler sevgili dinleyiciler. Ali Yerkan'la birlikteydik. Birazcık tanıdık birazcık. Ee, okuma üzerine sohbet ettik. Kansını yazılan ileride de yine sizlere okuyacağım. Şimdi efendim, vakit geçirmeden Don Kişot'un 14. bölümünü yapalım, radyo tiyatromuzun. Dediğim gibi radyo tiyatrosu 15 bölüm, e, Don Kişot, haftaya bitiriyoruz yani bunu. Ondan sonra daha kısa hikayeler şeklinde e, radyo tiyatroları yayınlayacağım sizlere. Şimdi sizi radyo tiyatrosu ile baş başa bırakıyorum. Radyo
0: Radyo tiyatrosu
6: yarın. Don't Shot 14. Bölüm Yapım Yönetim Mehmet Gözüoğlu Yazan Cervantes Uyarlama Tayfun Türküliği Seslendirme yönetmeni, İskender Bağcılar, Neslihan Gürgün. Kayıt, Mahmut Acar. Montaj, Haril Karabacak. Okuduğu şövalye romanlarının etkisinde kalan bir İspanyol soylusu sonunda kafayı bozarak şövalye olmaya karar verir ve adını Don Quixote olarak ilan eder. Aynı köyde yaşayan yoksul bir köylü olan Sancho Panza'yı da fethettiği bir adayı kendisine vereceğini söyleyerek yanına seyis olarak alır. Dedesinden kalma tarihi silahları kuşanarak ezilen mazlum halkı kurtarmak için yola çıkar. Artık onun için hanlar şato, hancılar birer soyludur. Macerada maceraya atılan ve her seferinde başlarına bin türlü iş gelen Don Quixote'u köyüne geri döndürmek isteyen köyün berberi şövalye kılığına girerek... Don Quixote'ler dövüşmek ister. Dövüşün sonunda kaybeden şövalyeliği bırakacaktır. Ve dövüşün sonunda Don Quixote ...yenilince şövalyeliği bırakır. Hey Berber Nikolaus'ta ne oldu? Anlat bakalım. Meraktan ölüyorum.
7: Don Quixote'yi yendim. ...bir mızrak vuruşuyla atından yere düşürdüm.
6: Senyor'a bir şey olmadı ya.
7: <gülüyor> hayır, hayır, sapasağlam. Sadece atından düşürdüm.
6: Peki yenilgiyi kabul etti mi? Silahlarını bırakmaya razı oldu mu?
7: Onu bilmez gibi konuşuyorsun. O belki biraz kaçık ama... ...verdiği sözün arkasında duracak kadar mert biridir. Merak etme,
6: Don Quixote efsanesi bitti. Bir iki güne kadar evine dönecektir. Desene, onu evine döndürmeyi başardık usta. Gözü yaşlı yeğeni bunu duyunca çok sevinecektir. Umarım hancı Antonio rolünü ustalıkla oynamıştır. Oynadı oynadı. Don Quixote hiçbir şeyin farkına bile varmadı. Antonio'yu soylu bir şato sahibi sandı. Hancı'ya hizmetinin karşılığı olan on altını verdin mi? <gülüyor> Verdim. Güzel. O halde köye dönüp e, Senior'ın yeğenine müziği verebiliriz. Hadi gidelim usta. Bu, bu iş çok güzel oldu. İyi yaptık bu işi.
7: Şey, bana iki lokma bir şey yeseydiğiniz soylu şövalyem. Böyle aç karnına yola çıkmak doğru olmaz. Beyaz aylı şövalyeye gelirdiğinizden beri ağzınıza lokma koymadınız. Bir gün içinde sararıp soldunuz. Teşekkür ederim soylu Antonio ama canım hiçbir şey yemek istemiyor. Bir an evvel köyüme, evime gitmek istiyorum. Sancho. Buyurun efendim. Sevgili atım Rosinanta'ya hazırla da hemen yola çıkalım.
8: Yola bu kıyafette mi çıkacaksınız efendim?
7: Ne varmış kıyafetimde?
8: Yani zırhınızı giymeden mi? Silahlarınızı kuşarmadan mı?
7: E, zırh da silahlar da şövalyelik de eskide kaldı artık Sancho. Beyaz aylı şövalyeye verdiğim sözü tutmak zorundayım. Ben artık sıradan bir insanım.
8: Erken çıkan yol alır, erken evlenen göl
7: alır demişler.
8: Erken çıkmakla iyi ettik seni yok. Erken evlendim ama sağ yerinde
7: yeterince dol alacak zamanım olmadı. İşte komik değilsin Sancho. Boşuna beni eğlendirmeye çalışma. Bırak <gülüyor> elemimle baş başa kalayım. Efendim o
8: aynılı mı aynısız mı her ne kadarın ağrısıysa mutlaka büyücülerin adamıydı. Yoksa sizin sırtınızı yere getirecek yiğit dünyada göremiyorum ben.
7: Bak bunda haklısın işte. Gelmiş geçmiş bütün büyük şövalyelerin kaderinde büyücülerle ve kötü cinlerle mücadele etmek vardır. Şu anda on tanesini sayabilirim. <Sessizlik> Düğü deyince aklıma Dursiniyem geldi Sancho
8: öbürünün çektiği dil belasından demişler hay dilim tutulaydı da büyücülerden söz etmeyeyim çok
7: uzun bir yolumuz var hani diyorum söz verdiğin dayak işine başlasan hiç de fena olmayacak demedim mi
8: aman soydu seniyor sırası mı şimdi
7: dayan ben yandım bari Dursuniyam yanmasın onun çirkin bir köylü karısı olarak yaşamasına yüreğim dayanmıyor sevgilimin büyüden kurtulması için bütün servetimi seve seve feda ederdim benim iyi yürekti sançum. ...üç bin üç kırbaç yemenin kolay olmadığını takdir etmiyor değilim. Ama büyücü Fresto'nun şartı bu. Gözünü seveyim gel şunun adını koyalım. Her kırbaç için takdir edeceğin ücrete razıyım. Hesabını yap ne istediğini bana söyle.
8: Şey, sizin servetinizde asla gözüm yok efendim. Ömrünüzün kalan kısmını fakirlik içinde geçirmenizi hiç istemiyorum. Yanımdaki paranız belki bu ihtiyacınıza yeter.
7: Say bakalım ne kadar kalmış.
8: E boş kaldıkça işimin biri de paranızı saymaktır senyor. Bir kuruşu kaybolacak diye aklım çıkıyor. Hem uşağınız hem de hazine bakanınızım.
7: Unuttunuz mu? Yapı dolaştırıp durma Sancho. Kaç paran var sen onu söyle.
8: Tam atamına üç bin üç lira efendim. Beş lirasını ihtiyat akciyesi olarak ayırsak... ...geri kalanı tam kırbaç sayısına denk geliyor.
7: Her kırbaca bir altın öyle mi?
8: E ben aç gözlü biri değilim efendim. Bu kadarı da yeter.
7: Anlaştık oğlum. Ancak bir tereddüdüm var.
8: Pazarlık bitmişken bu tereddütle neyse oluyor sevgili senyor.
7: Gerçi hatarım için çok ucuz bir fiyata razı oldun ama yine de ücret karşılığı kırbaç yemiş sayılırsın. Ya büyücü preston bunu duyar da anlaşma şartlarına uygun değildir diye kabul etmezse... ...o zaman benim param da senin yediğin kırbaçlar da boşa gider. İşte tereddüdüm budur sevgili Sancho. Aman senyor düşün şeye bakın.
8: Şöyle veya böyle üç bin üç yüz ben yiyecek değil mi? Böyle büyük bir fedakarlık karşısında tutmuş bana üç beş bin altın bahşiş vermişsiniz. Bundan büyüğü tere sorar ne? İçiniz rahat olsun. Kesinlikle kural dışı
7: bir durum yok. Peki Sancho dediğin gibi olsun. Şu dayak işini bitir yüz altında benden. Yeter ki Dursiniyem kurtulsun. Bu iyiliğin karşılığında kim bilir amel defterine ne kadar sevap yazılacak.
8: İşte bundan pek emin değilim efendim. Neden? Çünkü bu iyiliği altın karşılığı yapıyorum da ondan... Biliyorsunuz iyilik karşılıksız yapılırsa iyilik olur. Daha önce sen demiştim.
7: O zaman sen de karşılıksız ya bu sopaları.
8: O da pek olacak şey değil. Üç bin üç sopa bedava yenir mi ben?
7: Madem öyle sus sen de. Bak burası kırbaç için çok uygun bir yer ne dersin?
8: İnsaf edin efendim. Hele oturup biraz dinlenelim. Arkasından bir güzel karnımızı doyuralım. Sonrasını düşünürüz.
7: Sancho sen korkağın birisin. Şu şişko vücuduna üç bin üç yüz kırbaç indirebileceğine hiç inanasım gelmiyor.
8: Yo senyor hor görmeyin garibi. Dinlenip yemeğimi yedikten sonra... ...analar ne doğru doğuruyormuş görürsünüz. Bıra
7: bıra bıra yiğide bak yiğide. <gülüyor>
8: Madem öyle işte size kendimi ispat etmek için... ...yemekten önce birkaç yüz kırbaç yiyeceğim.
7: Aman oğlum sinirle kalkan zararla oturur. Korkarım bu zararın ucu Dursunia'ya dokunur.
8: Ben öyle ince laflardan anlamam efendim. Neyse düşünceniz doğrudan söyleyeyim.
7: Bu sinirle işe başlarsan hızını ayarlayamaz, daha ilgi saymadan kırbaç elinde kalır yani düşer rezil olursun. Kalp
8: kırmak kolay ama tamir etmek zordur söyledi efendim.
7: Ay keçi inatlı seyi say. Peki ne halim varsa gör. Ancak yine de yalvarıyorum lütfen kendine fazla hızlı vurma.
8: Sizin çok yufka yürekli olduğunuzu biliyorum. Benim için acı çekmemeyi istemezsiniz.
7: Ne yapacaksın
8: peki? Gayet basit. Bak. Şu ağacı görüyor musunuz? Onun arkasına geçip vücuduma yiyebildiğim kadar kırbaç indireceğim. Hadi bana eyvallah. Hele bir tane vurayım bakayım acıyor mu? Ah! Oh. Vay aman aman aman yandım. Oh, oh! Bunca kırbacı kendime vurmak tam başka bir şey olmasa gerek. Sevgili Sancu!
7: Kırbaçların sesini duyamıyorum.
9: Dua mı bitireyim hemen başlayacağım efendim.
7: Ben de senin için dua edeceğim buradan. Sakın ümitsizliğe düşüp vazgeçeyim deme. Aman buldum.
8: Kırbaşla şu ağacın gövdesine vurup... ...ver yardım basacağım.
9: Ay! ay, ay. Kendimi dövmeye başlıyorum soylu senyor. Başla
7: salço ben de saymaya başlayacağım.
9: Ah ah yandım ama. Oğlum 99 aa 100 ay, ay aman oğlum
7: ay, biraz ara ver. Vedine karşı bu kadar insafsız olma. Böyle devam edersen korkarım bu hayırlı iş hayırsız olacak.
9: Gönlünüzü ferah tutun efendim. Sırtım acıya
8: alışmışken şöyle en az bin kırbaç atayım. Köye varmadan önce bu işi bitirmek istiyorum.
7: Sancho beni bu kadar sevdiğini bilmiyordum. İnan yaşadığım müddetçe bu iyiliğini unutmayacağım.
8: Sizin için canım feda sevgili efendim. Şimdi izin verin de işime devam edeyim.
9: Ay hop hop oh, geberiyorum. Ay anacım. Anacım yardım. Ay Tamamdır yardır.
7: sevgili Sancho yeter artık. Gel şu işi tadında bırakalım. Yarın devam edersin. Çok haklısınız iyi yürekli efendim.
8: Kırbaç yerleri üzerine tuz ekilmiş gibi yanıyor.
7: Vah vah vah vah. Bakayım sırtın ne vaziyette.
8: Aman bakmayın efendim. Çok fena durumda. Gömleğimi zor giydim zaten. Çıkartamam artık.
7: Peki peki. O halde biraz uyu da kendine gel. Eşek sudan gelinceye kadar kendine sopa attın. Yaralarım düzelsin biraz.
8: Aa bakın bakın o olur işte. Uyumak her şeye
7: iyi gelir. <Gülüyor> Kendini nasıl hissediyorsun sevgili Sancho?
8: Bin katırcıdan sopa yemiş gibi geliyor
7: bana efendim. Hava kararmak üzere. Bir han bulsak da orada gecelesek. Onca sopadan sonra senin rahat bir yatakta yattığını istiyorum.
8: Benim için fark etme öyle senior. Böyle eşeğimin üzerinde de uyuyabilirim. Yerde otlar üzerinde de hiç
7: Biliyor etmez. musun Sancho? Sen tam şövalye olacak adamsın. İnan bana. Doğrusunu söylemek gerekirse yediğin kırbaçların dörtte birini ben yemiş olsaydım yerimden kalkamazdım.
8: <gülüyor> Soylu bir şövalyenin seyisini fazla küçük görmeyiniz efendim.
7: İyi de ilk maceralarımızda yediğin ufak tefek dayaklardan sonra az mı oflayıp inlemiş bana sitemler etmiştim.
8: Helva ateşte pişe pişe kıvamını bulur. Koruk güneşte yana yana yüzüme dönüşür. E i̇nsanoğlu da çektiği acılar nispetinde olgunluğa ulaşır efendim.
7: Elin aynasızı işimizi bitirdikten sonra filozof kesiliyorsun.
8: Siz de ne diye tanımadığınız bir serseriyle... ...hayatınızın en değerli şeyi üzerine düelloya giriyorsunuz?
7: Anlaşıldı. Sen yediğin şehrisinden anlamıyorsun. En iyisi kapatalım bu konuyu. Ee, şansın varmış Sancho. Bak ileride bir han var. Hadi hemen oraya gidelim. Hayret bizim bey baya akılanmış. Hana büyücü Terestas'ın şatosu demektir.
8: İyi ama madem akıllanmış ne diye benim gibi tabansız bir şişkonun kendisine bin kılmaç vuramayacağını düşünemiyor. Demek daha tam akıllanmamış. Eh böylesi de
7: benim daha çok işime geliyor. İşte hana geldik Sancho.
6: Oh efendim hanıma hoş geldiniz şeref verdiniz söyle efendiler. Kesme yağcılık
8: yapma. ...sen benim gibi eşek sırtında gezen şişko bir soylu gördün mü hiç? Ha, ama şey... Tez efendimden özür dilerim hemen.
7: A özür dilerim soylu senyor. Cahilliğimi bağışlayın lütfen. Bağışladım gitti. Kalabileceğimiz rahat iki odanız var mı? Ha, bu han çevredikilerin en iyisidir soylu efendim. Kibar insanlara vereceğimiz iki odamız daima bulunur. Aşkımız da çok maharetlidir. Yemeklerin tadına baktıktan sonra bana hak
8: vereceksiniz... Efendimin atına Beycan Can yoldaşım. Boz eşiğime çok iyi bakacaksın. Önlerine bolca yulaf koy. İkisini de bir güzel kaşağılayıp alıp tüylerini parlat. Anladın mı? Ha tabii tabii tabii bayım.
7: Evet sevgili Sancho karnımızı doyurduk. Yatmadan önce kendine şöyle üç 500 kırbaç indirmeyi düşünmüyor musun? ...hazır sırtına alışmışken borcunun bir kısmını ödemiş olur.
8: Aman efendim ne diyorsunuz siz? Adamlar bizi akıllı uslu iki insan biliyorlar. Kırbaç işine başladık mı payamız meydana çıkar. Ve inanın hancı bizi kapı dışarı eder.
7: Peki Sancho sen nasıl istersen öyle olsun. Köyümüze varmadan bu işin hakkından geleceğine inanıyorum. Hadi iyi geceler.
8: Sana da senyor. Yarın köye giderken yine ağaçlıklı bir yerde... ...siz görmeden kendimi kırbaşlarım efendim.
9: 497, yandı benim. 498, ah, oh. ay sıtın mahvoldu. 499, ah, oh. ay. ay anacım, anacım kurtar beni. 500, ah, oh. oh. tamam yeter
7: yeter. dostum nasıl iyi misin?
9: Ah, oh. oh.
8: çok fenaım senior yanımızda geliyorum.
7: Gel gel gel.
8: Senyor yalvarırım tutun beni. Neredeyse bayılmak üzereyim. Her ne kadar sırtım alışmışsa da... ...ilave ettiğim 500 kuruş kırmaç fena geldi.
7: Ah benim cesur ve fedakar Sancho'm. Bu kadar ileri gidecek ne vardı sanki? Otur uzan şuraya. Dayan Sancho, çoğu iddiası kaldı. Şunun şurasında 800 yüz kırbaç kaldı.
8: Al benim iyi kalpli efendim. Aç karnına, kırbaç yaralarına katlanmak gerçekten çok zor. Önce bir güzel karnımı doyurayım. Sonra da devam ederim. Olmaz... Sana
7: hayret ediyorum Sancho. Bin beş yüz kırbaç yedikten sonra bir de mideni düşünebiliyorsun. Pes doğrusu.
8: Can azan gelip sürdüğünü boşu boşuna söylememişler efendim. Karnım tok sırtım pek olduktan sonra gerisi vız gelir bana. Göreceksiniz yarın geriye kalan 800 yüz kırbacı helva ekmek gibi yiyip bitireceğim.
7: Yine ağaçların arkasında değil mi?
8: E, bunun iki sebebi var efendim. Birincisi ağaçlar bana cesaret veriyor. Sanki her biri dile gelip koru halinde. Haydi yiğit sanço patlat kırbaçları diye bağırıyorlar efendim.
7: Peki ya ikinci sebep?
8: İkinci sebebe gelince beni çok sevdiğiniz için çektiğim acıları görmenizi istemiyorum. Belki şifkatinizden bu işten vazgeçersiniz de sevgiliniz Dulcinea ömrünün sonuna kadar çirkin bir köylü karısı olarak kalır diye endişe ediyorum efendim.
7: Sen tahmin ettiğimden de akıllıymışsın beş Şişko Seyiz.
8: E size baka baka akıllandım seni ya. Hava karar diyor. Bu geceyi hangi handa geçireceğiz?
7: Handa değil. Burada otların üzerinde geçireceğiz. Neden? Çünkü ihtiyat akçesi olarak ayırdığımız beş lirayı dün geceki han sefasında harcadık. Geriye kalan üç bin üç yüz lira anlaşmamız icabı senin malın sayılır. Karın ve çocukların için canını feda etme pahasına kazandığım parayı hamda hamamda yiyecek değiliz ya...
8: Siz çok iyi niyetli ve şerefli bir soycusunuz seniyor, Eğer de karım ve çocuklarım olmasaydı... ...inanın hiçbir karşılık beklemeden... ...o üç bin bilmem kaç kırbacı... sevesse ve bedavadan vücuduma incelirdim.
7: Sana bütün kalbimle inanıyorum sevgili Sancho... Şövalye ruhlu çok insan var ki karısını ve çocuklarını düşündüğü için kendisini insanlığın hizmetine adayamamış, evine kapanıp kalmıştır. İşte ben bu tehlikeye düşmemek için evlenmedim. Evimi ve sıcak yatağımı terk edip yardıma muhtaçların imdadına koştum. Buna en iyi şahit sensin. Ancak kader yüzünü bile görmediğim birinin eliyle kollarımı bağladı. Evime çekilip miskin soydular gibi yiyip içip yatmaktan ibaret olan bir hayata nasıl katlanırım bilemiyorum.
8: Ah ah ya ben. Ya ben mançalı Don bir hayata nasıl katlanacağım efendim?
10: <Gülüyor>
8: Sabah olmuş. Şimdi hemen güzel bir kahvaltı
7: yapalım. Benim hiç iştahım yok Sancho. Sen yapabilirsin.
8: Yapmayın efendim. O namussuz şövalyeye yenildiğinizden beri doğru dürüst bir şey yemez oldunuz. Mum gibi eriyorsunuz. Sen
7: sanki evime kapandıktan sonra yaşayacağımı mı sanıyorsun sevgili seyisim? Kendisini insanlığa adamış bir şövalye savaşmadıkça zalimlere haddini bildirmedikçe ölmüş demektir.
8: Madem öyle siz de o aynalı mı aynasız mı her ne karın ağrısıysa o şövalyeye verdiğiniz sözü unutun. E, Kuşanın Hayır
7: söz sözdür Sancu. İnsanları şerefli kılan sebeplerden biri de verdiği sözü tutmasıdır. Ben yenirdim ve sözümü tutarak şövalyeliğe son verdim.
8: Madem siz yemeyeceksiniz ben de yemeyeceğim o halde. İsterseniz hemen
7: yola çıkalım efendim. No, evini mi özledin yoksa?
8: Özlemedim desem yalan olur yok. Ancak acele edişimin sebebi sadece bu değil. Şimdi kalkarsak karanlığa varmadan köyümüze ulaşabiliriz.
7: Peki dediğin gibi olsun. Davran öyleyse. Yola revan oluyoruz.
8: E, köyümüze EPC yaklaştık efendim. Burada bir mola verelim mi?
7: Sen bilirsin. ...öyle zannediyorum ki kırbaç ışığını burada bitirmek istiyorsun. Öyle değil mi? Evet efendim.
8: E, köye girmeden size olan sopa borcumu ödemek istiyorum.
7: E, madem öyle öde hadi.
8: E, ben ilerideki şu ağaçların arasına gidiyorum. E, siz de yediğim kırbaçları sayın oradan olmaz mı? Tamam
7: Sarıço.
6: Donkişot adlı oyunumuzun on dördüncü bölümünü dinlediniz. 15. bölümde buluşmak üzere, hoşçakalın.
2: Tekrar merhaba sevgili severler. Şimdi efendim, Don Quixote'un da 14. bölümünü dinledik. Şimdi bir canlı bağlantı alacağım. Ve i̇yi akşamlar.
11: İyi akşamlar.
2: Ayşegül hoş geldin Horos'un gözüne. Ee, sesim Merhaba net geliyor mu? Anlaşık. Duyuyor musun beni?
11: Evet çok iyi duyuyorum. Tamam
2: biz de seni Bizimki çok güzel duyuyoruz. Mu? Seninki de çok güzel geliyor. Zaten güzel sesin var.
11: <gülüyor> Teşekkür ederim.
2: Şimdi Ayşegül'cüğüm seninle birlikte şu etkinliğimizi birazcık beraber tanıtalım. Ee, tamam. dinleyicilerimize Türk Baharı adındaki programımızı e, Türk Spring adıyla Türk Sellente adıyla yaptığımız Osterwark'taki programımızı birazcık tanıtalım. Önce sen biraz anlat bize ben de aralarda gerekirse gireyim.
11: Tamam. Türk Baharı'nı
2: biraz konuşalım seninle. Evet seni dinliyoruz. Tamam.
11: Şimdi, ee, şimdi tabi e, gerçi bilgilerimiz e, internette Facebook'ta e, her yerde var ama ben birazcık şöyle Hani nasıl kim organize ediyor, neler yapıyoruz diye bir şeylerden bahsedeyim. Hı hı. Ee, Hollanda'da bir tür var kısmı düzünende ee, ve ITSR tiyatro grubunu yeni kurduğumuz ki Emir tiyatro e, grubunu yenerek gelir. Şu anda radyo programını yapan harika <gülüyor> eğitimimiz. Ee, birlikte e, bir medya usulüyle oluşturduğumuz e, çok güzel bir program bu hem Türkler'e hem de Hollanda'lı arkadaşlarımıza hitap eden bir program yaptık. Programın ee, esas e, konusu herhalde Türkiye'den getirdiğimiz bir 18 kişilik tiyatro grubumuz var. Hı hı. E, hatta belki dinleyicilerimizden takip edenler vardır. Benim için üzülme diye bir dizi var. E, bir ha, dizi, şöyle
1: Ayşegül'cüğüm dizilerden bahsed. <gülüyor> <gülüyor> Kültür sanat neymiş? <gülüyor>
11: İçeride oynayan oyuncuların çoğu geliyor. Okay. Ee, şimdi Oksijen Kültür Sanat Tiyatro Atölyesi ee, bu programı... Aşık gücüm hemen düzelttim.
2: Ondan... Oksijen Kültür Sanat Atölyesi Derneği. Evet aynen
11: öyle. Teşekkür Hı -hı. ederim. Tamam adı Tamam. Tam adı, Tam adı ee, Ben de bugün biraz yorgunum aslında. Geç bir saat. Hı -hı. <gülüyor> Lütfen sen e, tamamla göbekler şeyleri. Eee Birlik, birlikte anlatırız
2: zaten.
11: E, evet, Deston'un Deston diye bir oyun izleyeceğiz üç gün boyunca. E, her gün e, değişik saatlerde tekrar edecekler. E, bir gün katılan olursa diğer gün insanlar görebilsin diye böyle bir Hı -hı. E, program yaptık. E, Deston'un tarihi işte Kusuz Savaşı'nda geçen e, bir e, tarihi e, bir konu. Eee bir oratoryum gibi gazıman ihtiyacı ama e, görselliği olan e, evet. gösteri e, danslı müzikli aynı zamanda Hollandalı ya üst yazılı yapacağız
2: e, alt, yazı yazı aynı... evet. alt yazılı değil üst yazılı belirtelim evet
11: ne üst yazılı ama sanırım alt biraz zor olur. üst yazı düşünüyorum Hı -hı. o yüzden <gülüyor> e, Hollandalı arkadaşlarımızın anlaması için böyle bir şey düşündük. çünkü e, bu da e, aslında e, Hmm, belki programın özelliği diyelim. Yani hı hı. Çok fazla olmayan bir şey arasında. E, şimdi burada tabi e, tiyatro ve e, diğer e, öksinliklerin e, biraz bahsetmek gerekiyor belki. E, 17 Mayıs Cuma günü açılışımız var bir fotoğraf sergisiyle birlikte. Karadeniz'den doğa Kültür ve sanat e, anlamında çekilmiş fotoğraflardan oluşan bir Sergi yapacağız. Hı hı. E, bu sergiden sonra tiyatromuz var. E, aynı zamanda o gün de bir e, yine afiyetlerimizle
2: oluşan bir eserizyonumuz olacak. Evet, Türk e, mutfağından sergiler, özellikle Karadeniz'den.
11: Evet. E, ve cumartesi günü e, saat 14'te başlıyoruz. 18
2: Mayıs cumartesi. Hı hı, 14'te, başlıyoruz. 14'te
11: başlıyoruz. 14'te ee, başlıyoruz. Tabii ki e, yine de bir isteğe bağlı olarak bu 14 ile 16 arası workshoplar, atölyeler düzenledik. Hı hı. Bu atölyelerde işte yaratıcı drama, pandemi, doğaçlama gibi e, insanların e, ilgilerine göre gruplar halinde 2 e, saatlik hı hı. E, eğitimler, dersler vermeyi düşünüyoruz. Bunlar tabii ki bu 2 saatte her şey öğrenilecek anlamı değil ama biraz... Sosyal beceri artırmaz, gelenlere bir eğlenceli zaman geçirmek, onlara bir drama ile ilgili belki temel bir şeyleri verebilmek amacımız. Sevgisini
2: bile aşılasak zaten gücüm o bile çok büyük kazanç aslında.
11: Kesinlikle, kesinlikle. Ee, özellikle bu workshoplarda, atölyelerde öğrendiğimiz şeyleri uygulayabileceğimiz zamanlar olacak cuma kesinlikle. Ee, bunun bir tanesi mesela yine destan yetişesinden sonra bir boğaçlama tiyatrosu var. Seyircilerle ee, birlikte yapılacak o. Ha, e, evet. Tamamen bir sürpriz. Ee, gerçekten ben de bilmiyorum çünkü Umut Şahin arkadaşımız e, yönetecek onu. Hı hı. E, Umut Şahin de oradan e, katılacak Karmel Organizasyonu'na. Oksat Kulübü'yle gelecek. Bu e, bu Cuma türündeki programda da yine e, Türk e, yemeklerinden veya yemek diyelim de şöyle diyelim hani e, Türk e, e, e, nasıl söyleyelim bunu Afaradiklerden Afaradiklerden olacak. E, bunu da belirtmek lazım e, çünkü insanlar hep bunu soruyor. <gülüyor> tabii ki. Ee, tabii ki.
2: Yani programımız yemekli, öyle söyleyeyim. Ama yemeği tıka basa yemeyeceklerini de düşünmezse iyi olur gelenler açısından. Daha çok aparatif, evet. daha çok tadına bakabileceğiniz değişik yemekler yiyebileceğiniz, tadabileceğiniz. Bizim mutfağımız evet. biliyorsunuz zaten çok çok zengin bir mutfak. Ee, ondan en azından bir bölümünden bir şeyler deneyebileceğiniz bir şey olacak. Ki bu zaten tek başına Fazlasıyla güzel bir şey. Bu cumartesi programımızda böylece doğaçlama tiyatro ile bitecek. Sonra pazara geçeceğiz. 19 Mayıs pazar. Hı hı. pazar ee, bir... hı?
11: Evet, pazar günü de bizim işte bir nevi bayram kutlaması havasında olsun dedik. Hı hı. Bugün farklı olarak hem bu atölyeleri ilave olarak. Ee, yine tiyatromuz olacak ama bu beş buçukta 5.30'da. E, 7.30'da da müzik ve yemek bu kadar e, bayağı kapsamlı düşündük. Biraz daha e, ilave ettik müziklerinden. E, yine e, seçmeler olacak. E, çünkü e, burada hani e, bir kutlama alasında, bir kapanış, e, e, herkesin bir arada eğlenebileceği şekilde bir müzik oluşturalım. Istedik. Güncel
1: adıyla yani after party yerde.
2: yapacağız yani.
11: Evet öyle olacak. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle. Ve bulunduğumuz yer hep aynı. Bu üç gün boyunca. Onu da belirtmek lazım. Hani hiç başka bir yerde değil. Adres aynı. Siliyandris Kültür Centrum diye geçiyor. Osterweig'da. Oselar çok güzel. Yeşil bir kasaba. burada yani insanların da
2: çok rahatlıkla işte gezip dolaşabileceği alanlar var. Hı hı. Olağanüstü ormanları var. var gerçekten yani. Kesinlikle. Doğa tiyatrosunu
11: zaten sen biliyorsun Deniz. E, gitmiştik. Eee grubu. Evet, sevgilinle
2: bunu belirtmeden geçemeyeceğim. Hollanda'nın ortasında bayağı bildiğiniz böyle amfi şeklinde böyle bizim eski antik tiyatrolara benzer doğanın ortasına, ormanın ortasına Harika bir tiyatro salonu yapmışlar. Biz bazen provalarımızı da orada yapıyoruz. Ay e, tiyatro olarak zaten. Gerçekten inanılmaz bir yer yani. Ormanın ortasında muhteşem bir yer. Osterweig eğer gitmediyseniz... ...kesinlikle gidip görmeniz gereken... ...çok güzel bir kasaba. Onu da buradan özellikle söyleyelim. Hatta bunu bizim şenliğe denk getirin ki... Bu ...Türk Baharı'na. Hem kültür, sanat, tiyatro seyredin, dinleyin. E, workshoplara katılın. Yaratıcı dramalar... Doğaçlamalar yapın, eğlenin, şahane kültür dolu bir hafta sonu geçirin. Hem de oradaki doğayı bir ziyaret edin. Bence hakikaten görülmesi gereken bir yer ve gidilmesi gereken de bir etkinlik bu. Üç gün boyunca.
11: Kesinlikle, kesinlikle çok teşekkürler. Böyle bir e, güzel bir şekilde anlattın. Yani aslında e, tam e, bu e, yere uyan da bir e, program olacak aslında. Derken hani. E, bu atölyelerde çocuklar için özel e, pandemimler yapabiliriz. Onları dışarıda yapabiliriz. E, yani e, çok e, ailece insanların zevk alıcı eğlenir evet. e, bir e, konu olduğunu düşünüyorum. E, bu bölgede de pek fazla böyle bir şey yok. Hani Çok fazla da düşünülmeden e, gelsinler istiyorum herkes. Biz şu ana kadar bayağı bir e, kitleyi davet ettik. Umarım senin radyoyu dinleyenler de gösterirler. Umuyoruz.
2: Evet. Ben şimdi öyle olur. Evet. E zaten beni dinleyenlerin biliyorsun normal e, kültür sanat dışı insanlar olması mümkünlüğü e, imkan ve ihtimali yok. Çünkü zaten sıkıcı bir program yapıyormuşum. Öyle
1: mailler alıyorum çünkü e, kültür <gülüyor> ve sanat sıkıcı bir şey biliyorsun ya. <gülüyor> bunları tırnak içinde söylüyorum tabii ki. Sevgili dinleyiciler <gülüyor> Sizleri dışında tutaraktan. E, o yüzden de beni dinleyenlerin zaten ilgi gösterebileceği bir program bu.
2: Ee,
11: Kesinlikle. Bu arada Kesinlikle. şu detayda belir. Da yerindeydi. <gülüyor> evet, şu
2: detayı da belirteyim. Bilgi daha detaylı bilgi almaları için Tilyender.com web sitesinden hem rezervasyon için hem bilgi için oradan da tefahattı. insanlar bilgi alabilirler. Ondan da haberler olsun. Hem de yolu, rotu görmek için ne kadardır, nedir, ne kadar sürüyor falan onları da öğrenmek için tilyender.com ben bunun broşürlerini zaten şeyde yayınladım facebook'ta yayınladım ama önümüzdeki günlerde zaten yine tekrar paylaşacağız bunları dinleyicilerim de oradan takip etsinler diyelim
11: evet, aslında bayağı kolay web sitesinden bilet alınması ve rezervasyon yapılması eğer bunu sallanamazsa broşürlerimizdeki telefon numaralarından bize ulaşabilirler ve ee, öğrencilere %30 indirimimiz var Küçük çocuklara vedalar okay. Burada da verilmesine fayda var Çünkü e, e, Tabii ki onların zevk alması, gelmesini çok istiyoruz hı hı. O yüzden böyle bir e, e, Şey e, sağladık e, Tiyatromuz 300 kişilik e, bulunduğumuz yer Siliyem'dir Tabii ki ya, pardon, 345 kişilik hani e, Şu anda Gerçekten e, düşündüğümüz şey yani böyle bir bayram alasında geçmesi, insanların ilgi göstererek e, umuyoruz ki hep birlikte böyle bir vakit geçirmeyi isteyerek gelmesi e, ama ola ki yer olmama durumunda muhtemelen e, en iyisi bu vesikesinden e, garanti almak. O geldiklerinde de e, zaten numaralı yerlerimiz. Hani onu da fayda var. Elbette
2: kapıdan almak yerine şimdiden web sitesinden almak daha kolay, daha garanti. Hı -hı. Doğru söylüyorsun. Evet. Evet. Peki, Peki Ayşeciğim,
11: hastaya. <gülüyor>
2: hı hı. Okey, ee, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Sana teşekkür edelim. Bize Çok bu ben de
11: festivali e, takılar için teşekkür ediyorum Emir. Çok sağlıyorsun. Görüşmek üzere. İyi
2: geceler diliyoruz. Başarılar diliyoruz. Kalın, sağ kal, bay bay. <gülüyor> Sevgili sanserler, duydunuz, uzun uzun açıkladık. <gülüyor> bu etkine de ilgi göstermenizi bekliyoruz. Duydunuz, uzun uzun ee, şimdi size ben bir müzik arası vereceğim. Müzik arasıyla hemen kaldığımız yerden devam edelim. Arasın Bakayım efendim. Ay dilge söylüyor. Yalnızlık da hemen kaldığımız, yerden. Devam, Yalnızlık da. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. Bakayım efendim. Ay dilge söylüyor. Yalnızlık süresini geçtik. Artık veda etme zamanı geldi. Ama bu çağa kadar ben size müzik çalmaya devam edeceğim. Elimdeki bu, bu hafta için ayırdım müzikleri. Ee, şimdi size veda edeyim. Ee, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim yine bugün. Bana zaman ayırdığınız için. Hepinize iyi geceler, sanat dolu bir hafta diliyorum. Haftaya salı buluşmak üzere. Horus'un gözünde iyi geceler, iyi haftalar diliyorum.
1: Şiir...
0: Belsefe. Her hafta ödüllü yarışmalar Horos'un gözünde. Horos'un gözü.